0: Isidoro 100%, capítulo 8, Pasión por la educación. He mencionado antes su pasión por la educación. Bromas aparte, aunque leyera libros sobre frenos con el propósito de mantenerse al día profesionalmente hasta el final, Isidoro era tan maestro como ingeniero. Repases por donde repase su vida, se observa que en cuanto tiene oportunidad se pone a dar clases ayuda a sus hermanos a preparar oposiciones, Fernando a Correos y Paco al ejército. En cuanto acaba la carrera abre una academia con uno de sus compañeros. En Málaga da clases en la escuela industrial y en la casa del niño Jesús. Durante la guerra en Madrid da clases de francés e inglés a Santiago Escriba, hermano de San José María. Mira lo que recuerda su sobrina María Teresa Munarriz. Algunos veranos pudieron muy bien ser los de 1941 y 1942, el tío Isidoro pasó temporadas con nosotros en la cabrera. Nos hospedábamos en la pensión Casa Fausto, cuyo lema o título era «El sol sale para todos». El tío estaba ya muy delicado y se le notaba, tanto que mi madre tuvo que convencer al dueño de que Isidoro no sufría ninguna enfermedad infecciosa. El convincente argumento de mi madre fue si tuviese algo contagioso, no lo traería yo con mis niños. La verdad es que el aspecto del tío, demacrado, fatigado, era muy malo, hasta el punto de que a mí me daba un poco de miedo. De todas maneras, el tío se ocupaba de mi hermano y de mí, nos daba clases. Concretamente me enseñaba las operaciones con números quebrados y las declinaciones latinas, que debería estudiar el curso siguiente. «Las clases tenían lugar en una campa. Después de las explicaciones, mientras yo estudiaba la materia correspondiente, Isidoro se tumbaba allí mismo. No sé si meditaría o simplemente descansaba. Yo solía aprender pronto la lección y le pedía que me la tomase inmediatamente, antes de que se me olvidara. La verdad es que, como consecuencia de aquellas clases, la lengua latina no me supuso una seria dificultad cuando tuve que afrontar su estudio escolar». Como no dices nada, debo entender que podemos dar por completado el capítulo «Trabajó mucho y bien, aunque no siempre lo que más le atraía».
1: ¿Lo tienes ordenado por capítulos?
0: Más que capítulos son temas. Nos queda hablar de fraternidad, sobriedad, espíritu de sacrificio, buen humor, vida ordinaria y la enfermedad.
1: De todo eso ya hemos hablado algo. Tal vez de todo menos de la enfermedad.
0: Tampoco es necesario utilizar todos los recortes de testimonios. ¿Te parece que busque algo de la enfermedad y dejamos estar todo lo demás?
1: No sé. Podías hacer una muestra de cada tema. Lo de la fraternidad y la vida ordinaria suena bastante bien, y desde luego la enfermedad. Bueno, tal vez también sobriedad, pero más que nada por curiosidad. En medio de tantas privaciones, ser sobrio no me parece que fuera algo voluntario, sino más bien obligatorio.
0: ¿Así que te parece que Isidoro no tenía más remedio que ser pobre? Pues escucha lo que dice Rafael Escolá. No tenía más instrumentos de oficina que los estrictamente imprescindibles. Nada por duplicado. De la ropa sabía sacar partido para que durara mucho sin que se viera vieja, etc. O este recuerdo de Francisco Ponz. A pesar de su posición social como ingeniero, sus desplazamientos por Madrid eran habitualmente, en cualquier época del año, en tranvía o caminando. Tenía que ocurrir algo verdaderamente excepcional para que tomara un taxi o este otro de José Luis Múzquiz. Cuando se instaló la casa de la Gasca, era admirable el trabajo y espíritu con que hacía Isidoro todo. Se pasaba días y días cuidando de todos los detalles en la instalación y atendiendo a los artistas, como él llamaba a los carpinteros, etc. En todo llevaba un orden admirable. Tenía un fichero de proveedores muy completo y vivía el espíritu de pobreza en todos los detalles. Muchas veces se daba grandes caminatas buscando tiendas y almacenes en los que podía conseguir alguna economía. Pedro Castiaro Recuerdo que a los comienzos de funcionar nuestra casa en Valencia, el problema de abastos estaba muy por resolver. Casi de lo único que disponíamos era de una gran cantidad de boniatos, y el régimen de comidas parecía una pesadilla. En el desayuno ya aparecían asados y en tortas, en el almuerzo sustituyendo a las patatas merendábamos boniatos, y aún aparecían algunas noches en forma de postre. Isidoro estuvo varios días entonces, y no hizo el menor comentario. Se preocupó, sin embargo, de que se consiguieran unos cupos de víveres, y sólo, momentos antes de marcharse, me indicó la conveniencia de disminuir las dosis de boniatos, tranquilizándonos si gastábamos más de lo previsto, porque no debíamos convertir las comidas en una verdadera penitencia.
1: Vale, era sobrio pero gastaba lo que fuera necesario sin tacañerías. Me parece que tiene bastante mérito porque por administrar lo económico pasarían por sus manos bastantes euros. O más bien pesetas. Vamos con la enfermedad.